0: Тебе нужно оплатить площадку, аренду, кейтеринг.
1: Вы можете стать спикером там супер-мега поп-топ площадки. Я считаю
0: это дном. Для меня это плохо.
1: Люди не пришли, люди ничего не покупают, просто приходят поесть.
0: На первый раз, и вообще скорее всего, даже собрав много людей, выйдешь в ноль. Личный бренд это способ зарабатывать больше денег.
1: Это плюс вашу Digital карму. <smart> oh, <noise> Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что, коллеги, наконец-то мне удалось к нам в подкаст пригласить Дмитрия Румянцева, с которым я лично, наконец-то, опять-таки, познакомился в прошлом году в рамках сурового питерского СММ. Вы уже, те, кто подписаны, конечно же, на нас в Телеграм-канал, знаете, что у нас была неудачная попытка записаться, но как говорится, все к лучшему. Поэтому сегодня, надеюсь, мы раскроем очень много пользы специально в рамках нашего выпуска. Дмитрий, привет, я рад видеть и слышать тебя в подкасте. Привет, привет. Дмитрий, давай тогда с самого начала, как ты сам себя называешь?
0: Я сам себя называю маркетологом. За много лет, за много лет работы мне надоело повторять все свои регалии, и поэтому я буду краток, я маркетолог.
1: Отлично, но давай все же, я повторю твои регалии для наших слушателей. Дмитрий у нас интернет-маркетолог, автор трех книг, владелец крупных нишевых сообществ во ВКонтакте, продюсер-организатор множества конференций, в частности, суровый питерский SMM, Out, Белая конфа, Найди свой трафик, создатель четырех онлайн-школ, высшая школа Таргета, Точка доступа, Ивентология и Белый этап. Лен, а Ничего ли я не забыл? Ну, книг не 3, а четыре. Четыре книги. Какая твоя последняя книга?
0: Последняя была про продвижение ВКонтакте в системный подход. Третья часть.
1: Так, друзья, коллеги, знаете, подборочку книг Дмитрия мы, конечно же, прикрепим в описании, и она будет в нашей статье, которую вы знаете, где найти, на нашем сайте marketing.audio. Так, Дмитрий, смотри, я бы хотел сегодня задать тебе вопросы и касаемо ивент-маркетинга, и касаемо написания книг, и касаемо темы личного бренда. Давай начнем с темы ивент-маркетинга. Ну, мало, мало таких конференций, на которые ты хотел бы пойти. Соответственно, у меня вот вопрос к тебе. Как ты думаешь, вот, В этом году, в конце прошлого года в основном рынок ивент-маркетинга с точки зрения таких нишевых площадок он захвачен уже устоявшимися брендами, такими вот как суровый питерский и так далее. Либо есть все же место в новом году для новых брендов, которые могут собрать вокруг себя аудиторию, ну и соответственно, как ты думаешь, что в основе будет лежать того, чтобы у них это удалось?
0: Ну, рынок, он не насыщен пока. Но на самом деле, если мы берем маркетинговые конференции, ну, суровая это самая большая Ну, вот именно по маркетингу а в широком смысле этого слова. Не берем там IT, потому что там туда еще часто приплетают разработку какую-нибудь вообще про интернет, ну, типа как риф. Да, а вот если мы берем маркетинг, то одна конференция на весь рынок – это очень мало. Соответственно, вот если мы возьмем, например, разработку или программирование, да, то там есть как минимум два больших крупных игрока, которые делают одинаково большие конференции. И это не один бренд, да, а там у одной компании ветка конференции там штук 10, там, и у другой компании такая же. И они все набирают там тысячу человек, две тысячи человек, три тысячи человек. И, ну, там, например, конференция Joker и конференция Хайлот. А в маркетинге такого нет? Мы в этом смысле монополизировали э, ивент-историю вот именно в маркетинге, и поэтому если люди с умом подойдут, если они все сделают правильно, если у них будет достаточный объем комьюнити, если у них будет достаточно объем правильной рекламы, они могут собрать, ну, там, может быть, не такую же, но там хотя бы в два раза меньше, это все равно уже будет много». Вот, а потом постепенно могут и дойти до большего количества. Но для этого надо очень сильно по-взрослому подойти и профессионально сразу работать. Потому что новичкам нам, нас будет обойти тяжело. Вот если мы эту нишу именно берем. А в других нишах полно вариантов. То есть вот мы работаем в трех нишах, например. В нише онлайн-образования, в нише маркетинга и в нише в организации мероприятий. И в организации мероприятий есть конференции нашего уровня ГЕФ, например, и соответственно там в онлайн образовании тоже есть довольно крупные конференции, хотя сейчас вот белая конфа вроде вышла самой большой, но возможности для того, чтобы сделать много, просто нужно, чтобы подошли к этому профессионально. Вот, например, ГЕФ, да, конференция сопоставима с нашей, там сразу ребята очень профессиональные начали ее делать, они делают большой фестиваль Гастрит. Ну, фестиваль, там конференция, ну, короче, фестиваль назовем, да, большое мероприятие в Сочи. И это очень опытные ребята, которые собирают там 5000 человек, и, а, соответственно, или 6000. И, соответственно, они могут сделать сопоставимое в другой нише мероприятие. И у них это получится.
1: Ты сказал сделать профессионально все. Что ты под этим подразумеваешь? Как вообще, по-твоему, оценивается профессионализм площадки?
0: Для того, чтобы собрать мероприятие, нужно обладать сразу пониманием четким многих направлений. То есть нужно понимать, какую сделать программу, чтобы это не повторяло там других, или чтобы это хотя бы отличалось, или чтобы там учитывались слабые стороны других конференций, и вы выкатили сильнее программу, например. Это раз. Во-вторых, нужно понимать, каких спикеров звать, потому что есть подход, и его там использовали, например, ребята, которые создали Инстадиум, такая крупная конференция тоже в нише, блогинга, инфобиза, там такая, намешано все. Вот, и там позвали крупных блогеров, которые там выступали, и они привели им свою аудиторию. Плюс дешевый вход. И получилось сделать крупное мероприятие там на несколько тысяч человек, там на 4 тысячи вроде, на 3 тысячи. И что было правильно сделано? Сразу поняли, каких спикеров позвать, поняли, что нужно выбрать тех, у кого есть достаточно объем аудитории, правильно зашли по цене, не стали сразу делать дорогие билеты, потому что можно было бы сделать средние билеты по рынку, но они бы себя ограничили в объеме э, людей, которые придут. А теперь они постепенно мож, могут каждый год увеличивать цену. И, в принципе, это рабочая стратегия. Очень многие культовые крупные конференции, форумы в разных направлениях начинались с дешевых билетов. И потом по мере роста удорожали. Это также и сурово начинался. Э, то есть... Четкое понимание ценовой политики, четкое понимание спикеров, четкое понимание программы, четкое понимание продакшена, то есть мало это все сделать, да, нужно, чтобы еще сама конференция прошла хорошо и чтобы люди, ну, они уже будут по-любому сравнивать, например, если сейчас придет новый игрок нишу маркетинга, люди будут сравнивать продакшн этой новой конференции с суровым. Osrow хороший продакшен, и, соответственно, здесь нужно сделать как минимум не хуже. Потом нужно четко знать, как работать с трафиком, потому что без рекламы, без трафика объемного большую аудиторию будет не собрать. Ну, то есть можно опираться там на личные связи, на комьюнити и так далее, но это будет ограничение в объеме. А если ты делаешь хороший трафик, то, соответственно, у тебя этого ограничения нет, и ты можешь сразу сильно стартовать. И вот на все это нужны деньги, потому что себестоимость крупной конференции, там на 2,5-3 тысячи человек, она не маленькая, это десятки миллионов. Если ты, опять-таки, выбираешь правильную модель, да, то тебе нужно оплатить дорогу всем спикерам, тебе нужно оплатить площадку, аренду, кейтеринг, тебе нужно оплатить там проживание спикеров, опять-таки, если они останавливаются в гостиницах. Тебе нужно потратить деньги на трафик и все остальное. То есть там очень хорошая и сильная себестоимость. И на первый раз ты вообще, скорее всего, даже собрав много людей, выйдешь в ноль. Естественно, можно резать разные расходы, Можно не делать э, хорошо сразу, а делать хотя бы там на четверку, на тройку, даже. То есть, там не оплачивать, например, дорогу спигером или э, не оплачивать им там проживание, оплатить только дорогу. То есть там есть где урезать расходы, но все равно они будут достаточно большие. То есть это будет инвестирование, скорее всего, когда тебе нужно создать вот такую же крупную конференцию.
1: Давай вот здесь, знаешь, как мне кажется, важным вопросом будет цель создания конференций. Почему-то, как мне кажется, неочевидным является для многих, что конференции создаются не только для того, чтобы зарабатывать деньги. И чаще, как ты уже вот сказал, на старте это вообще не прибыльная история. Можешь поделиться целями, для чего вообще создаются конференции. И если есть какая-то закономерность между целью конференции 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 и типом конференции, то также озвучь это, пожалуйста.
0: Ну, конференции разные задачи, конечно, могут решать. И первая задача, ну, все-таки первая задача, это может быть чисто заработок, то есть как отдельный бизнес. Мы умеем собирать конференцию, мы э, зарабатываем на продаже билетов и спонсорских пакетов, и там еще дополнительная может быть монетизация. И, собственно, у нас есть какие-то расходы, какие-то доходы, да, и мы на этом получаем чистую прибыль. И это может быть большая чистая прибыль. И, соответственно, (coughs) это первое то есть непосредственно бизнес. Второе, это может быть продвижение услуг компании, то есть компания какая-то делает конференцию и собирает тоже аудиторию, и может быть она выходит в ноль, то есть расходы сопоставимы с выручкой от билетов, но она потом насво- продает там свои услуги, либо с помощью стенда, либо с помощью выступления, либо с помощью работы с базой потом, которая зарегистрировалась, либо с помощью личных связей, там много вариантов, но суть в том, что потом идет продажа услуг, и это называется event маркетингом или событийным маркетингом, как сейчас это модно говорить. Вот, и это решение получается бизнес-задач, ну, непосредственно там агентство, например. Потом может быть конференция для повышения лояльности. То есть есть, не знаю, какой-нибудь Сбер, и у него есть клиенты, например, премиум-клиенты, которые там тратят много денег в Сбере. И он делает для них конференцию с развлекательной частью, с обучающейся частью, и э, во время конференции, спрашивают у них их проблемы, их боли, проводят мини-касс-девы, узнают непосредственно общаясь лично с людьми, чего им не хватает, что допилить и так далее, и получается и личное взаимодействие, и понимание болей аудитории, и улучшение на основе этих болей продуктов, и потом соответственно повышение прибыли компании. Да? Вот это в целом это мероприятие на лояльность. А вот, это три основных на самом деле истории, то есть ты либо зарабатываешь сам, деньги на конференциях, либо ты повышаешь лояльность, делаешь более крепким комьюнити, да, то есть люди какие-то приходят, и они знакомятся между собой, ты вытаскиваешь их проблемы и более улучшаешь продукт и так далее. То есть цель комьюнити, да. И третье – это цель продажи непосредственно, прямой продажи своих собственных услуг.
1: Вспоминая все походы на различные такие вот мероприятия, конференции, замечал несостыковки. С одной стороны, возьмем, к примеру, задачу-продажу услуг агентства. Агентство какое-то создает конференцию, у него какие проблемы у организаторов? Люди не пришли, люди ничего не покупают, просто приходят поесть, аудитория не растет, но растут затраты на привлечение. Комьюнити не формируется, хотя мы очень там пытаемся раскрыть какие же мы классные. С другой стороны, со стороны зрителя, получается ситуация не лучше. Неинтересные лекции или спикеры. Приду, поем, просто пообщаюсь на нетворкинге и уйду. Неудобная локация, неинтересные люди и так далее. В общем, вопрос у меня к тебе такой. Есть ли какая-то общая проблема в том, почему все страдают? И те, которые организовывают множество мероприятий, чаще это относится, знаешь, к региональным мероприятиям. И те, кто ищут нормальное мероприятие, но никак их не найдут?
0: Ну, во-первых, люди очень часто, это частая причина проблем, не умеют делать программу, объективно не умеют делать программу. Я это могу э, знать почему, потому что я же отбираю спикеров постоянно в разных нишах, и к нам приходят заявки на спикерство, у нас для этого есть специальная воронка, специальный бот, и, соответственно, люди, которые приходят в этот бот и подают заявки, Там очень часто такие доклады просто нельзя, в принципе, даже рассматривать. То есть э, люди не понимают, чего они хотят рассказать, у них тезисов толком нету, презентация, блин, пять слайдов, ну и так далее. То есть много людей делают такие заявки, что ну, странно их вообще брать. А люди, которые делают конференции, такие заявки пропускают. То есть не, не, не просто такие заявки пропускают, да, они берут просто людей и примерно на таком уровне делают программу делают рекламные доклады, что делать вообще нельзя, продающие доклады и так далее. То есть неполезные просто. Естественно, люди, которые приходят, они заходят в зал, там человек рассказывает, какой он прекрасный и продает, а люди пришли за пользой, а этой пользы нет. Все. На этом летит просто огромное количество конференций, особенно особенно в регионах. Это первое. Второе, для того, чтобы собрать конференцию, нужно обладать теплой аудиторией. Что это значит? Это значит, что ты должен аудиторию заранее собрать перед тем, как ты будешь делать мероприятия, свои базы. Это в чем-то, если бы мы сейчас, там, я не знаю, насколько слушателей будут в теме инфобиза того же самого, но вот в онлайн-образовании, в инфобизнесе есть понятие «запуск». Так вот, запуск чаще всего происходит на теплую аудиторию. Ты сначала собираешься в блок, допустим, аудиторию, греешь ее каким-то грамотным контентом, который вызывает доверие у этой аудитории, она тебе начинает доверять, и потом ты запускаешь курс. Так вот, запуск конференции, в принципе, делается по такой же модели. Ты собираешь аудиторию в блог, в сообщество, греешь ее контентом по теме конференции, про онлайн-образование, про ивент, про SMM, про маркетинг и так далее. Вызываешь доверие к сообществу или к личности конкретной, а потом объявляешь живое мероприятие. И, собственно, люди просто приходят не в онлайн на курс, а в офлайн на конференцию. И вот этой модели у многих конференций просто не существует. Их нет. И таким образом идет провал. И на уровне программы то есть продукта по факту, потому что самое главное в конференции – это программа, да, что там происходит. И на уровне э, продвижения. Аудитория недогрета. А собрать э, людей на какой-то ивент, э, когда нет общего хайпа, там, например, вот стоял хайп по поводу криптовалют в свое время, э, и эти конференции штамповались в той же самой Москве чуть ли не каждую неделю. И на них приходили люди. Почему? Потому что эта тема была во внимание и все хотели узнать, что это такое, и покупали билеты и все остальное. То есть был рост да, рынка. Можно было даже с плохой программой и без трафика сильного собирать такую аудиторию. Но если мы работаем в нише, которая уже устоялась, то когда мы просто тупо запустим рекламу, «Таргет», например, или там директ. Если у нас не будет теплая аудитория, единственный способ собрать мероприятие — это позвать очень известных спикеров. Но опять-таки, эти очень известные спикеры соберут мероприятие не потому, что они просто известны, а потому, что у них аудитория-то есть. То есть мы все равно возвращаемся к теплой аудитории, которая доверяет либо организаторам, в данном случае вот мы, да, я и Наташа Франкель, мы организаторы, нам доверяют, мы собираем. Либо на конкретные имена, на конкретных спикеров, у которых есть своя аудитория. Либо все вместе. Суровый питерский СММ в первый раз был собран полностью на моем бренде. Там не было ни одного известного спикера, кроме меня. Известного в широких кругах, я имею в виду, с большим охватом. Но было сообщество интернет-маркетинга тогда я. на 60-70 тысяч, по-моему, тогда человек. Живых, да, то есть это 60-70 тысяч человек в ВКонтакте тогда. Это была очень сильная, вовлеченная, сплоченная аудитория, и она вышла в офлайн. Потому что я сделал это мероприятие тогда, в 2015 году. И, но это тот же самый подход. Мы ее сначала прогрели, а потом собрали. На салдаут мы точно так же собрали на первый. но ну, для организаторов мероприятий конференцию. Был создан паблик ВКонтакте и в Фейсбуке, когда он еще был живой. Эвент-маркетинг от я да? А потом он стал эвентологией. И туда была собрана аудитория. Там на протяжении полугода, по-моему, если не 9 месяцев, шел контент, про организацию мероприятия, который потом в книгу превратился. И мы на эту аудиторию собрали первый ивент на 600 человек тогда. Ну, в офлайне на 600.
1: Записываем. То есть это программа и люди, которые тебя знают, которые доверяют тебе, знают, чего ожидать. И вот тут, знаешь, сразу у меня вопрос. Есть же вот такие, ну, я не знаю, насколько это можно назвать бизнес-моделями, но когда тебе пишут, вы можете стать спикером, там супер-мега-поп-топ площадки, выступить на офигенную аудиторию, стоит это там 60-70 тысяч, и вот у нас тут вообще выступают какие-то, и ты смотришь, там никого не знаешь. Как ты вообще относишься к тому, когда площадка не сама, выбирает спикеров, приглашает, а как бы продает места на ней. Ты уже вот как будто бы об этом сказал отчасти.
0: Ну, я отношусь к этому отрицательно. Я знаю, что такие бизнес-модели есть, и они прямо сейчас применяются, и 60-70 тысяч, это еще ладно, бывает 250-300 тысяч. Даже синергия продавала спикерские места в свое время, когда она делала эти форумы. Вот, но я считаю это дном. Для меня это плохо. Почему? Потому что если человек покупает то он будет продавать. И это сразу качество доклада снижает просто на порядок. Плюс к этому это не строит комьюнити. Просто я понимаю, для чего это делать. Это дополнительная монетизация, и некоторые конференции за счет этого очень хорошо зарабатывают. Но с точки зрения качества я считаю, что это плохо. И поэтому мы так никогда не делаем. У нас нельзя купить место спикера. То есть мы либо бесплатно поставим, если доклад классный и качественный, если он прошел отбор программного комитета, либо не пустим, и все.
1: Так, окей, комьюнити. Что, по-твоему, такое комьюнити в сравнении с обычными подписчиками и просто аудиторией, которую ты нагнал на ленд регистрации через перформансы каналы трафика?
0: Ну, во-первых, перформанс — это просто трафик, да, то есть у тебя нету коммуникации с этими людьми, и все. И, соответственно, это сильная разница с подписчиками. С подписчиками у тебя есть коммуникация, ты им там отмечаешь комментарии, ты им даешь контент, ты устанавливаешь связь между собой и аудиторией с помощью контента. Ты пишешь какие-то посты, аудитория как-то их читает, как-то на них реагирует, то есть идет контент-маркетинг. А комьюнити — это тогда, когда между участниками начинают устанавливаться горизонтальные связи, то есть они начинают знать друг друга, и они э, видят друг друга в офлайне. То есть комьюнити невозможно, крепкое настоящий комьюнити невозможно без офлайна. Это база, база комьюнити, да? то есть для того, чтобы собрать комьюнити, нужно обязательно выводить подписчиков в офлайн. То есть набор подписчиков — это первый этап сбора комьюнити. Собственно, конференция решает в том числе эту задачу. Люди, когда на суровые приезжают, часть, они там, например, заходят и начинают обнимать друг друга. Henderson. (связь) (связь) Почему? Потому что они знают друг друга. Они там не виделись полгода-год, и вот на суровые они приезжают и начинают встречаться. И знакомятся еще с людьми, с новыми, которых они раньше не знали. Растекаются там по барам, там тусуются, там объединяются. И, в общем, это установление горизонтальных взаимосвязей между людьми. Кто-то после этого попадает там в агентство на работу, кто-то объединяет усилия, кто-то партнерство находит, кто-то только знания забирает. Понятно, интроверты тоже существуют, их много. Кто-то просто наслаждается движем, атмосферой и все такое. Но чаще всего, ну, очень часто там, да, люди все-таки... Находят себе хоть какую-то компанию, знакомятся друг с другом, знакомятся с людьми из разных городов, там, грубо говоря, ну, маркетологу из Чехова, там, прикольно познакомиться с маркетологом из Тюмени какой-нибудь или из Владивостока. Ну, то есть вся страна же приезжает самые разные уголки. Маленькие города, большие города, столицы, не столицы, кто угодно. Другие страны приезжают. Этот обмен опыта колоссальный и обмен жизненными какими-то ситуациями колоссальный. И это
1: объединяет людей. Согласен полностью. Вспоминаю дни на Суровом. Во-первых, столько своих слушателей лично я давно не видел. Мы познакомились с кучей партнеров. Кстати, после Сурового у нас даже были несколько коллабораций с тем же ребятами из LiveDune. Мы наконец-то, как оказалось, с SEO LiveDune мы познакомились на Суровом, но при этом виделись мы так вот краем глаза в Краснодаре в одной кафешке, где мы В дальнейшем мы встретились уже после Так что да, полностью согласен Вот расскажи Если этап мы берем до оффлайн мероприятия. офлайн понятно, там уже как-то это все немножко проще. А если этап до? Есть ли какие-то правила построения комьюнити, пока ты еще вот людей держишь в онлайне, там в сообществе, во Вконтакте или в Телеграм-канале своем и так далее? Какие, возможно, у тебя лично есть правила, позволяющие развивать комьюнити, скреплять его между собой, формировать те самые горизонтальные связи и при этом всем сохранять адекватный уровень ну вообще людей, чтобы там не было какого-то негатива большого или каких-то людей не очень, возможно, позитивных?
0: Ну, слушай, любой негатив купируется, либо бан, либо предупреждение и бан. Ну, то есть это элементарное действие. А... Тут все просто, ты берешь, делаешь сообщество, публикуешь там контент, который интересен целевой аудитории, приводишь в это сообщество с помощью рекламы подписчиков, делаешь посты, которые им интересны. Потом делаешь вовлекающие посты, чтобы было больше и больше комментариев, потому что в комментариях люди в том числе знакомятся. Делаешь посты, где люди могут рассказать о себе нетворкинг в комментариях, например, или где они там, не знаю, возражения по продукту могут закрывать, там, самые разные. Я не буду сейчас перечислять все варианты постов с вовлечением. У меня для этого курсы есть. Они большие и занимают много часов. Поэтому, собственно, делается вовлекающий экспертный контент. А потом самое главное, на в данном этапе включается возможность для самовыражения участников. То есть сообщество еще становится крепче тогда, когда участники могут свой контент там, публиковать, реализовывать и все такое. Например, мы очень долго в интернет-маркетинге тогда я публиковали чужие статьи и в ивент-маркетинге. И, собственно, сейчас просто другой этап развития. Мы уже всех вывели в офлайн, а офлайн больше всего людей сцепляет. Но все равно, например, у нас до сих пор мы берем авторов и публикуем их в наших блогах на сайте. То есть у нас есть точка доступа, блог. Там ну, очень много статей сейчас выходит по несколько в несколько неделю. И там в том числе есть посты от наших участников. И, соответственно, не посты, а статьи. И это возможность им самовыразиться, возможность им получить клиентов, возможность получить просмотры там и все остальное. Если бы сейчас во ВКонтакте все было как в 2017 году, мы бы и там их публиковали, но просто в ВК очень сильно упал охват, и особенно на лангриды. Вот. А, то же самое у нас в Увенте происходит, и в Белом и Техе. у нас то же самое происходит. То есть мы везде выкладываем материалы разных людей, которые находятся внутри комьюнити. То есть одна из важнейших частей, после того, как ты собрал подписчиков, они вовлеклись в твой контент, это самовыражение этих подписчиков. То есть людям вообще есть базовый закон комьюнити, который очень глубокий. Он написывается всего двумя словами, но если их раскрутить, то ну, будет понятно все вообще. Это внимание и признание. То есть для того, чтобы собрать комьюнити, нужно, чтобы у тебя было внимание к участникам и признание заслуг участников в разных самых формах. И вот тогда твое комьюнити становится крепче, крепче и крепче. И если внимательно посмотреть на то, что мы делаем, и раскопать то, что мы делаем, то вы увидите, что эти два закона выполняются постоянно. И поэтому мы делаем в том числе, естественно, отбор спикеров из комьюнити. Потому что это признание, если они проходят отбор. Естественно, внимание. И это происходит не только в офлайне, но и в онлайне. да, Вот те же самые публикации на наших сайтах или в наших сообществах. Там есть еще всякие подарки для самых активных людей, формирование ядра, встречи личные с людьми из ядра и так далее. Но тоже не буду сейчас весь курс про комьюнити рассказывать. Но базовые вот шаги такие, то то есть сначала... Мы создаем сообщество, публикуем там контент интересной целевой аудитории, на этот контент приводим эту аудиторию с помощью рекламы, продолжаем вовлекать аудиторию, делаем так, чтобы они как можно больше комментировали контент, делаем так, чтобы они в этом контенте самовыражались, в том числе в комментариях. Потом мы делаем так, чтобы больше и больше публикаций было от участников сообществ, чтобы они таким образом тоже самовыражались Проводим, может быть, какие-то онлайн-встречи, это тоже важно, то есть это, конечно, не замена офлайн, но тоже ничего, да, эфиры какие-то, где мы можем подключать, например, к эфиру кого-то из комментариев в том же самом Телеграме, то есть таким образом еще делаем сцепку людей, все больше и больше включаем этого внимания и признания, и потом выходим в офлайн и поддерживаем все это постоянно.
1: Так, Дмитрий, ну, пожалуй, последний вопрос из категории именно конференций и ивент-маркетинга. Как ты думаешь, вот какая эра новая э, грядет э, именно в плане э, механик каких-то, каких-то вовлекающих инструментов, не знаю, в рамках ивент-маркетинга вообще? То есть э, мы как бы прошли эру дистанционных конференций, пока сидели на ковиде. Все сейчас э, уже восстановились в офлайне в полную как мне кажется, может быть, стоит нам ждать на конференциях каких-то виртуальных существ и так далее, которые появятся, или может что-то еще дополнительное, что привлекать будет внимание к конференциям или что будут использовать на конференциях организаторы, как ты думаешь?
0: Ну, каких-то прям глобальных трендов, которые раньше не использовались, я пока не вижу. Ну, то есть, есть там намётки про нейросети, искусственный интеллект и все остальное, но пока это все э, не сильно используется. Ну, или так, есть развитие мультимедиа, есть развитие дронов, например, но это все история часто достаточно крупных мероприятий. Ну, то есть, шоу дронов, когда ты запускаешь, да, то тебе нужно как минимум пространство сделать в рамках той же самой Прибалтийской затруднительной, плюс там еще техника безопасности. Вот, но вообще в ивентах, естественно, эти технологии беспилотников будут применяться 100%, они уже начали применяться. Развитие всяких мультимедийных приблуд, всяких экранов, света, зв... игрой света, звука, определенных фотозон, которые опираются, опять-таки, на мультимедиа, а не на просто бумагу, которая растянут на специальных устройствах. да. Все это будет, да, и все это делается уже. С этой точки зрения, да, может быть, будут какие-то тренды. Будет больше гибрида, потому что, ну, мы всегда делали гибрид, то есть у нас самая самой конференция была онлайн-трансляция. То есть мы, когда собрали первый суровый в 2015 году, мы привели 500 человек в онлайн и 500 человек в офлайн, И это был первый гибрид, да, то есть тогда это еще не было никаким мейнстримом. Но вот сейчас до людей дошло, что, оказывается, онлайн тоже покупают и приходят и так далее. И вот это будет еще больше развиваться после ковида как раз-таки. Вот, и все. Ну, то есть, остальное на мероприятиях в целом будет опираться на те же самые. Ну, больше нетворкинга, может быть, будут применять каких-то новых решений, новых ходов, чтобы людей знакомить на самом мероприятии получше. Потому что эта часть у многих просто провалена. Люди отпускаются на самотек и как-то знакомиться в куларах это неплохо, и очень часто очень крутые знакомства происходят на самотеке, это абсолютно нормально, но есть и способы знакомить активно участников. Вот у нас для этого был целый коммуникативный поток, где люди могли и спиддейтинг использовать, быстрые знакомства, где люди могли и фасилитацию там использовать, где люди в группу объединяются, это было на другой конференции, на белой конфе, где люди... Тренинг Наташи проходит, связи решают, это тоже вообще полностью знакомит людей и плюс еще дает возможность уйти на конференцию и знакомиться дальше. Вот, все это есть, все это будет еще, может быть, больше реализовываться, если до людей дойдет, но мы точно будем это реализовывать. Потому что, ну, я вижу, что иногда те, кто делает мероприятия, отстают просто сильно. Если... Бы люди просто пришли на какую-нибудь нашу одну конференцию и увидели все, что мы делаем, они бы уже могли обогатить свое мероприятие там раза в два, потому что очень много решений. Мы будем это делать. А остальное, ну, мне кажется, также останется.
1: Не могу не задать еще вопрос про нетворкинг, потому что тоже такая больная тема сейчас сразу вспомнилась мне. Как правильно организовать механизм нетворкинга так, чтобы это не бесило. Вот поясню. Смотри, мне, допустим, лично вообще не нравятся конференции, на которых мне говорят так, а сейчас весь зал встал, повернулся налево, познакомился с кем-то, повернулся направо с кем-то, познакомился. И вот это, ребят, это нетворкинг. А там слева у тебя, допустим, я не хочу никого там обидеть, но условно какая-нибудь Света Ногти справа там кто-нибудь тоже не из твоей сферы далеко. Это раз, что вот, как мне кажется, не всегда эффективно. Другой вариант, когда еще к тому же есть на этот счет разные курсы и тренинги от разных гуру, в кавычках, которые рассказывают о том, что вот бегайте как можно с большим числом людей, знакомьтесь, давайте им свои визитки, и вы должны раздать 100-200 визиток, и в итоге тебя никто не запомнил, твою визитку выкинули, и ты толком ничего не сделал. В общем, мой вопрос следующий: как эффективно проводить нетворкинг, чтобы он прям действительно работал на задачи либо поиска клиентов, либо поиска партнерств для разных активностей.
0: Ну, здесь механика. Познакомься с соседом. Она нормальная абсолютно, ну то есть у кого-то попадет, у кого-то не попадет, но здесь из-за того, что много людей, ты не можешь попасть всегда на сто процентов. И любая механика будет с ограничениями. понятно, что вот есть быстрые знакомства, например. люди пересаживаются от, к стола к столу и пытаются найти себе э, партнеров там, кого угодно да, и знакомиться за минуту. И понятно, что когда они пройдут полный круг с кем-то будет нормально, Нормальный коннект с кем-то не очень. Это ну, всегда так, это конверсия. У тебя, когда ты делаешь рекламу в сети, тоже не 100% людей выполняют конверсии, а да? чаще всего 90% людей не выполняют конверсию. Да? Соответственно, и здесь будет то же самое. Ты не можешь идеально попасть друг в друга. Сделать так, чтобы было больше шансов попасть можно. Но для этого надо делать монотематическое мероприятие, где близкая целевая аудитория, нету слишком много сегментов разных. Ну, чтобы они были объединены одной идеей. Для этого можно делать самые разные браслеты: Хочу знакомиться, не хочу знакомиться. И, там я работодатель, я стажер там, допустим, и все такое. Для этого, соответственно, бейжи тоже используются, потому что они нужны в первую очередь для того, чтобы знакомиться и понимать, кто перед тобой. Для этого используются игры, для этого используется командная работа, когда ты делаешь какое-то движение, у тебя там 10 человек за столом сидит, этих команд 10, и, соответственно, вы знакомитесь за своим столом с людьми, и дальше можете с ними продолжить или не продолжить. Тупая пьянка в баре тоже дает э, много чего для того, чтобы люди знакомились, потому что это нельзя тоже сбрашивать со счетов, соответственно, э, вариант, когда участники приходят на события, а потом растекаются более управляемо по разным заведениям, это тоже элемент нетворкинга. Потому что именно там люди расслабятся, не будут бояться после того, они выпьют, например, и им проще будет находить себе людей, и они будут там находить неожиданные какие-то знакомства, может быть, и это все в совокупности и создает нетворкинг. Каждое действие улучшает и повышает шансы, просто их должно быть больше.
1: Да, особенно согласен с последним, касаемо пьянки, до сих пор помню, насколько продуктивный у меня был разговор с Евгением Боровковым, коммерческим директором искусства автоматизации, когда мы с ним в такси ехали на автопати, застряли в пробке, зато сколько мы всего обсудили интересного и на самом автопате тоже от сурового, ох, да, это был самый классный нетворкинг. Я бы теперь хотел с тобой поговорить на тему личного бренда. По секрету сейчас мой коллега, один из Краснодара, проходит как раз твой курс по развитию личного бренда на премиум тарифе. И параллельно я вот слежу за твоим каналом, ты же эксперт. Уже давно читаю многие твои статьи по теме личного бренда. И поэтому, ну давай, для начала самый важный вопрос. Как понять, что у человека вообще есть личный бренд? в чем это выражается.
0: Два момента. Первое, это можно очень конкретно измерить через WordStat. То есть, грубо говоря, ищут тебя в поиске. И ты можешь видеть как рост и изменение твоего имени, поиска твоего имени, да, так и и отсутствие тебя в поиске, или стагнацию тебя и так далее. То есть это очень точный инструмент измерения измерения того, насколько ты присутствуешь. Понятно, что в зависимости от ниши тебя будет больше или меньше людей искать. Там кто-то юмористов или актеров будет искать больше, или там суперизвестных политиков или журналистов будут искать больше, а организаторов мероприятий будут искать меньше, просто ниши меньше. Соответственно, это первый способ. Второе, очень хорошо, ну такое есть правило или наблюдение, да, что личный бренд есть у тех, кого рекомендуют без его участия. Вот как кто-то пишет пост в Фейсбуке в группе, посоветуйте самого крутого маркетолога в России, и там в комментариях начинают упоминать каких-то там известных маркетологов. Если там есть там, например, твоя фамилия, то значит там твой бренд присутствует. То есть это ситуация, когда тебя рекомендуют А ты об этом по факту не знаешь. Ты можешь это посмотреть, проверить, найти там с помощью сервисов упоминаний и все такое, но это происходит без тебя. И это второй способ. Но я считаю, что самый объективный измеритель — это Wordstat.
1: Бывает личный бренд в узконаправленном комьюнити. Бывает личный бренд, ну, вообще, в сторону селебы, если мы пойдем, там, это крупные какие-то цифры, это хайп, это пиары, там, и так далее. А конкретно ты на своем курсе чему обучаешь?
0: Я на курсе обучаю комплексному подходу. То есть нишевание, то, что ты сейчас перечислил, это один из способов позиционирования, и все. Ну, то есть, ты можешь позиционироваться в узкой нише, можешь в широкой нише, можешь вообще на всех и так далее. Это вопросы того, как ты себя подаешь. У меня комплексное обучение, я вообще суть личного бренда на курсе рассказываю. Ну, суть, и инструменты и все остальное, но это большой курс, там 16 модулей, если не 17. И, соответственно, там все раскрывается.
1: Да, я видел список, мне понравился очень подробный такой. Ты когда-то скидывал еще на начале создания чата, а я, по-моему, дублировал еще неоднократно. Что касается надобности, кому, по-твоему, нужен, а кому, что важно, не нужен личный бренд?
0: Личный бренд – это способ зарабатывать больше денег. Помимо славы, помимо узнаваемости и всего остального, но суть в этом. То есть, если ты известен, то тебе все проще. Если ты известен, у тебя больше, тебе больше платят, у тебя больше средний чек. Если ты известен, ты можешь на, получить любые связи, потому что даже самые недоступные люди будут хотеть с тобой общаться, если они тебя знают. Если у тебя есть личный бренд, то ты, грубо говоря, получаешь порцию славы, тебя узнают на улицах, с тобой фотографируются и так далее, ты чаш твой ЧСВ для кого-то, это вообще самое главное. Если у тебя есть личный бренд, у тебя везде конверсии гораздо выше. И именно поэтому люди, которые продают курсы через личный бренд, могут конкурировать с большими университетами, потому что университетов нет личного бренда, а те, у кого личный бренд есть, у них выше конверсия. Вот. Это один из четких тоже измерителей твоей популярности. И все это тебе дает, ну, неоспоримые преимущества. В общем, если у тебя есть личный бренд, у тебя есть куча преимуществ. А кому не нужен личный бренд? Ну, тот, кто не хочет на свою личность завязывать бизнес, например. Можно, можно. Вот тот же Тинькофф, да, он наличный бренд завязал, банк, он сейчас у- ушел, а банк продолжает жить. То есть можно. Но сложнее. Если у тебя есть бренд конторы, и ты его развиваешь, да, там бренд просто обычный твоего бизнеса, то если с ним что-то случится, если там что-то поломается, то закрыл бизнес и все. Никто и не вспомнил, грубо говоря. Ну, закрыл и закрыл. Или продал там. Продать его можно. А если ты все завязал на свой личный бренд, то тебе очень тяжело будет этот бизнес продать. То есть, если твоя цель в этом не состоит, и ты хочешь развить бизнес, продать его, или там выйти из него в любой момент, то, конечно, личный бренд — это опасно. Можно тоже делать. Ну вот, например... Я с помощью личного бренда раскачал конференцию Суровый Питерский СММ». Или Наташа Франкель вместе со мной, ну, в первую очередь, это она, раскачала с помощью своего личного бренда конференцию SoldAut. Мы можем полностью продать эти конференции, выйти, и люди все равно будут на эти конференции приходить. Потому что туда приходит комьюнити. И если мы передадим ресурсы, там наши сайты, там брендинг и все остальное, то это все равно соберет при правильной технологии, то есть если там спикеры будут те же самые, например, они приходят на наши мероприятие не потому, что я его именно делаю, ну, кто-то так, но в основном они понимают, что там будет аудитория, и это им выгодно, и, соответственно, они приходят. Если меня убрать, как бы суровый прекрасно будет существовать. В нормальных руках, да? А, то есть, э, несмотря на мой личный бренд. Но если там, например, курсы Дмитрия Румянцева системный СММ, я не смогу его продать. Потому что я там делаю все. Ну, в смысле, м-м, записи уроков. Да, я могу ну, новых спикеров туда поставить, э, вместо себя каких-то, да, и так далее, или одного спикера, который будет на моем уровне преподавать, могу. Но, возможно, тогда потеряется конверсия и будут хуже результаты. Не знаю. В общем, если это риски, короче. И вот если вы не хотите эти риски нести, то вам личный бренд нафиг не нужен.
1: Чем, по-твоему, развитие собственного личного бренда от... отличается от развития просто маркетинга, ну, какой-нибудь компании, допустим, не знаю, там, производства, кухонь, к примеру. Вот в чем отличие?
0: В том, что связь человек-человек гораздо прочнее, чем связь-бренд. То есть даже когда ты приходишь в какую-то известную компанию, и, например, приходишь ты в контору, которая телефоны чинит, айфоны, допустим, и в этой компании работает конкретный спец, который быстро тебе все починил. И ты в следующий раз идешь в эту компанию к конкретному спецу, который тебе все быстро починил. Ты даже можешь его телефон взять. Чтобы вопросы задать чтобы четко к нему именно приходить в клиниках то же самое да в клинике работает много врачей но очень часто люди идут лечиться конкретному врачу а не потому что это великая клиника это говорит о том что связь человек человек все равно ключевая и когда ты продвигаешь себя помимо профессионального контента который ты даешь и так далее ты можешь транслировать там свои взгляды на жизнь то, что сейчас там ценности, да, которые сейчас уже у всех на зубах сидят, но все равно это работает, да. Ты можешь э, транслировать там какую-то, не знаю, свою личную жизнь э, помимо работы и за счет этого выстраивать тоже доверие с аудиторией. У бренда этого нет. У бренда нет личной жизни. Бренд не будет, скорее всего, писать про отношения в основном, да, если только это не специальный бренд, который создан для отношений, ну, в этой нише. И, соответственно, Ты добавляешь огромное количество контента, который влияет на аудиторию, повышает конверсию, но который не может себе позволить публиковать
1: бренд. То есть я правильно тебя понимаю, с точки зрения инструментария, практически работа над выстраиванием личного бренда, то же самое, что работа над классическим маркетингом компании. Отличие состоит лишь в том, что личный бренд, он более воспринимается близко, скажем так, к сердцу эмоционально, и мы можем позволить себе отойти от темы нашей деятельности, чуть-чуть рассказав о том, кто мы как люди.
0: Ну, в том числе. В принципе, принципы-то одинаковые, конечно.
1: В таком случае, опять-таки, правильно ли я тебя понимаю, что если мы заинтересованы в том, чтобы развивать наш личный бренд, все, что нам необходимо, по сути, это ну изучить инструменты маркетинга и, соответственно, маркетинга и пиара, можно так сказать.
0: Ну, изучить инструменты маркетинга и пиара всегда полезно. Нет, чтобы нам раскачать личный бренд, нам нужно создавать много контента, и это должен делать конкретный человек, то есть вы, тот, кто качается свой личный бренд. За тебя контент создавать не будут. А если будут, то будут создавать плохой, потому что они не разбираются в нише так же, как разбираешься ты. И на этом многие заваливаются. То есть люди, которые пытаются раскачать свой личный бренд, не могут это делать регулярно. Это не разовая акция, это марафон который продолжается годами. И, соответственно, ну, естественно, чем дальше, тем больше результата, но это все равно регулярная работа. И в первую очередь это регулярная работа по созданию контента. В разных его форматах. Потому что какого бы известного человека мы сейчас не взяли, он всегда создает какой-то контент. Все известные психологи, какие-нибудь там типа Сатья, например, ну, тот еще психолог, но все равно известный, да, это огромное количество видео, которые просто смотрят за поями. Это создание контента. А, актеры известные, они снимаются в кино, и их контент это кино, которое смотрят миллионы, и поэтому этот актер запоминается. Музыкант создает музыку, это тоже контент, только музыкальный. И, за, и поэтому он запоминается. Политик выступает, доносит свои идеи, как нужно изменить мир, как улучшить что-то, как там процессы сделать круче в стране и так далее. Он создает контент. Он создает контент в виде идеи. Он, может быть, там Жириновский на видео все время выступает. Почему он суперпопулярный политик? Потому что он постоянно создавал кучу моря контента. Выступал по телеку, в студиях, на ток-шоу. Ютуб забит его роликами. Выступления с Думы постоянно выкладывают, и они вирусятся там, и все остальное. А из-за того, что он харизматичный, яркий, отличный оратор и все такое, это получает много охвата и так далее. То есть мы всегда, когда мы делаем личный бренд, создаем тот или иной контент. И это ключевая точка работы. Контент и потом потом охват этого контента. Вот для охвата мы можем делегировать, а создания контента нет.
1: С точки зрения контента. Смотри, бывают люди, которые работают в нише, в которой, ну, скажем так, объем знаний, которые можно транслировать в контент, большой. А бывают, ну, скажем, назовем так, ремесленники, которые делают, ну, к примеру, уже 20 лет делает какой-то человек вазочки. Он их делает одинаково. Да, он может показывать разные вазочки, но при этом, если он захочет что-то вот рассказывать дополнительно, ну, как будто бы создается впечатление, что у него уже вот подошло все к пределу темы, на которую он может что-то говорить. В общем, вопрос сводится к тому, как найти новые, скажем так, темы для контента, если кажется, что ты уже как вот эксперт выговорился как будто бы.
0: Во-первых, у тебя есть огромное количество личного контента он не исчерпаем просто не исчерпаем человек же живет и с ним постоянно что-то происходит это контент который он может э, публиковать на этом кстати построены сторис например все потому что если человек уже какую-то популярность набрал э, людям интересно следить за его личной жизнью э, это первое то есть это часть контента который не кончается второе да Если мы делаем вазы, и они одинаковые, то ты постоянно вазы там публиковать не будешь. Но опять-таки, если ты делаешь вазы, они все время одинаковые, а точно ли ты профессионал? Профессионал будет делать разные вазы, и у него будет всегда включаться элемент творчества. Я не встречал профессионалов без творчества. То есть у них всегда есть создание чего-то такого, чего они не делали раньше. И это можно показывать. Плюс есть рефлексия про работу. То есть очень многие недооценивают ситуацию с с вами же все время что-то происходит. Вы все время что-то, если вы профессионал и работаете, все время что-то делаете. Я могу вот сейчас написать пост про то, как я записываю с тобой этот подкаст. Сделать предысторию того, как ты ко мне пришел, о чем мы говорили, и как это все выйдет, и дать еще какое-нибудь свое особое мнение потому что это вообще за формат подкаста, как он мне нравится или не нравится. И это будет пост. А могу сказать, там, как я сегодня уже с утра, не знаю, Побегал по моему... Я за городом живу, по моему поселку и получил там, не знаю, заряд бодрости. Или наоборот, написать, что я сегодня не бегал, да, весь день пил кофе и отсматривал спикеров на свою очередную конференцию. И там были такие две интересных заявки. И рассказать про эти заявки. Ну, я тебе просто накидываю сразу, да. Это всего лишь несколько часов моей жизни. И я уже тебе привел примеры для трех постов. Просто это нужно замечать. И все. Не, поэтому я не верю в исчерпанность. То есть два, еще раз срезюмирую, чтобы люди поняли, которые нас будут слушать. Первое, не исчерпаем личный контент, это раз. И второе, если ты настоящий профессионал, у тебя всегда есть элемент творчества. Всегда ты пробуешь что-то новое, создаешь что-то новое, делаешь какие-то эксперименты, пытаешься найти новые решения и так далее, и это твой контент. Ты можешь рассказывать об этих решениях, об этих своих мыслях, о гипотезах, которые ты сам себе ставишь, обо всем. Если ты делаешь вазы, ты можешь рассказывать, я не знаю, про стекло, которое нужно для этих ваз. Ты можешь рассказывать, как ты съездил в путешествие и увидел там такие вазы, которые ты никогда не видел, и, соответственно, интересно, что будет, если я сделаю такие вазы у себя, есть у меня для этого материалы. Ну, я думаю, здесь понятно.
1: Так, окей. Ну, с одной стороны, да, я как бы могу рассказывать о том, вот что меня лично в дне удивило, мотивирует и своих собственных интересах, но также есть и задачи бизнеса, мои личные, которые я хочу решить через развитие личного бренда. Как не не заиграться в сторону рассказа о том, что нравится тебе, так, чтобы при этом ну, личный бренд действительно работал на задачи бизнеса, а не просто на клуб поиска друзей или людей, которые тоже читают книги по какой-то там теме?
0: Ну, здесь два момента. Первое, я же всегда об этом говорю, что у нас есть профессиональный контент. И профессиональный контент, он как раз-таки и создан для того, чтобы выстраивать доверие между тобой и потенциальными клиентами для развития бизнеса. Весь твой профессиональный контент, потому что ты с помощью профессионального контента показываешь, как ты разбираешься в предмете и что ты делаешь для того, чтобы разбираться в предмете, и все остальное. Трансляция результатов, да, личный бренд это результаты, умноженные на охват, да, с высокой глубиной просмотра. Ну, высокая глубина просмотра, это значит, что вот на Ютубе есть понятие глубины просмотра видео. И вот это э, я имею в виду, чем глубже люди погружаются в твой материал, тем лучше. Вот, но суть основная, это результаты и охват. Если мы сейчас возьмем любых людей, которые резво стартанули, я не знаю, может ты знаешь, вот есть Торбасов, например, по недвижке. Супер сейчас известный чувак в, этой, в, этом, в этом направлении, очень, кстати, харизматичный и все остальное. Он идет точно так же по всей той формуле, о которой я говорил. И у него, если посмотреть его Телеграм-канал, у него в основном результаты, то есть сделки, которые он заключил, сколько там они заработали, какая-нибудь выручка у них была, что-то там про команду, и остальное – это развлекательный личный контент, который не исчерпаем. И ничего, нормально. Почему? Потому что результаты есть. Если бы он просто только личный контент публиковал, это может быть, когда ты уже мега, ну, когда ты селебрити. Ну, и все равно, даже если ты селебрити, все равно будешь публиковать периодически профессиональный контент. Со съемок, например, каких-нибудь. Но самое главное, да, это результаты, которые ты показываешь в своем направлении. Если эти результаты есть, и люди видят эти результаты, они подтвержденные, то есть невыдуманные результаты, и ты эти результаты разбавляешь в каком-то проценте личным контентом, то ты никуда не скатишься. Люди покупают результат. Если ты проанализируешь свои собственные выборы, когда ты что-то покупаешь, у бренда, у человека ты поймешь, что ты покупаешь результат. Ты приходишь в клинику, чтобы вылечить свою болезнь, и ты идешь именно в ту клинику, которая тебе ее точно вылечит. И ты знаешь, что она у других эта же болезнь уже вылечила. Ты купил результат. Или ты идешь к маркетологу и таргетологу, и ты выбираешь его потому, что он может дать тебе результат в виде продаж, трафика и все такое. Почему? Потому что это было подтверждено уже другими. И поэтому, если ты даешь в своей нише, в своей индустрии людям результат, и э, это подтверждается, то и личный бренд ты на основе этого качаешь
1: друзья и коллеги. Тема личного бренда очень сложная, очень многообразная. И мы буквально по верхам можем пройтись в рамках этого выпуска. Тем не менее, рекомендую вам слушать и остальные выпуски подкаста, где есть намеки на прочие грани, скажем так, развития личного бренда. Дмитрий, смотри, твое мнение. Вот если сейчас предположим, кому-то из наших слушателей захочется развивать свой личный бренд. Возьмем гипотетического человека, потому что вариаций много, но, тем не менее, вот развивать личный бренд необходимо на территории России. Тоже ограничим таким образом. С учетом текущих реалий, когда тут есть слух, что VPN-ы перекроют и многое остальное, где, на каких площадках ты бы рекомендовал в первую очередь выкладывать свой контент?
0: Ну, в Телеграме. Ну, то есть Телеграм сейчас объективно самая растущая площадка. Три соцсети самых действующих, это ВК, Телеграм и Инста. Инста падает, но она вышла на плату, то есть она упала, вышла на плату, и пока на нем более-менее держится. И если VPN не забанят, то будет держаться. Другое дело, что VPN забанить могут легко. И к этому многое идет. Поэтому есть риски. Телеграм, уверен, никто не тронет. И он уже обошел ВК. И обошел, естественно, инсту после бана. ВК очень сильно стагнирует, но по-прежнему удерживает много аудитории. Если там, например, работать через связку, личная страница, рассылка, то можно хороший результат получать. У нас много продаж из ВК. Но если у нас есть выбор между источниками, где лучше начинать и так далее то, конечно, телега. Потому что просто, быстро, можно набирать подписчиков с помощью самых разных приемов. Уже есть таргет, он будет развиваться, совершенно очевидно. Я надеюсь, что сторис подключится, ну, в смысле таргета, то есть в сторис тоже пойдет реклама. Вот. И постепенно это, ну, пока все указывает на то, что это будет топ-площадка. Если блокнут vpn после 1 марта, то совершенно точно телега, но там может еще большой рост получить Танчат. Ну, посмотрим.
1: Инстаграм, напомню, что это продукт мета, признанный экстремистской на территории России. Вот такой в реалии мы живем. А насчет Тенчата, вот, кстати, твое мнение, что ты думаешь по поводу вовлеченности в Тенчат? Какова она у тебя? Я видел, у тебя, кажется, 16 тысяч подписчиков, если я не ошибаюсь. 17. А что думаешь на тему вовлеченности, которую постоянно ругают с точки зрения вот, Тенчата?
0: Ну, правильно ругают. То есть вовлеченность низкая в Тенчате. Это прям плохо. Не знаю, почему. Тут вопрос самый главный, почему. Потому что LinkedIn, когда был живой в России, там тоже была низкая вовлеченность. И вот здесь вопрос, это паттерн этой соцсети или это все-таки что-то не так? Я пока еще не знаю. Не решил. Подписчики просто прирастают просто постоянно. В личку люди мне спамят, но это хотя бы показывает, что они пытаются что-то сделать, и э, в личку постоянно идут обращения. Ну, продают мне все время в личке. Соответственно, люди, которых я там вижу, ну, есть, не пох... ну, много людей не похожи ни на таких ботов и все такое, то есть там реально э, куча людей таких, ну, как бы нормальных. Комментарии там тоже, в принципе, оставляют. Есть э, аккаунты, где люди набирались органикой, где люди очень хорошо работали с вовлечением, там очень неплохой ерр Там сейчас ситуация, на самом деле, чем-то похожа на ВК. То есть вот в ВК, если ты сейчас публикуешь посты не на личной странице, а в сообществе, и у тебя там особенно, если еще вирал, виралка добавляется, то у тебя тоже низкая вовлеченность и много охвата. Ну, то есть у тебя ерр ER, маленький, потому что большой охват и низкая вовлеченность. И в тинчате тоже похоже. Но в некоторых аккаунтах, которые органически как-то набрались, или там масс может быть, даже набрались, есть ситуации, когда ERR на уровне вполне. Поэтому тинчат для меня сейчас промежуточный, он в каком-то промежуточном состоянии. То есть с точки зрения позиционирования, если он, они сейчас все больше и больше, в принципе, сдвигаются в сторону LinkedIn, и это правильно, И если они окончательно сдвинутся в сторону LinkedIn, то это круче, чем LinkedIn вообще, 100%. Лучший интерфейс, больше возможностей, хороший дизайн, четкие настройки, возможности реально сотрудников искать. В общем, хороший ресурс. И может стать супер профессиональным ресурсом в России. Особенно сейчас, когда просто нехватка людей и рабочих рук огромная. Но может быть, Эта ситуация низкого вовлечения, повторюсь, связана с возрастом, потому что вырос, вот в ВК вырос возраст, и в Линкендине взрослые, то есть там 30 плюс, наверное, аудитория, а у этой аудитории нету такого большого паттерна, как у другой ставить лайки. Это единственное, чем я могу, ну, как бы, обелить отсутствие этого вовлечения. Это с одной стороны, да. С другой стороны, мне многие коллеги говорят, что вроде да, есть какие-то подписчики, кто-то ставит лайки, кто-то там что-то комментирует, но толку в продажах нет.
1: Да, я со многим согласен из того, что ты говоришь. У меня в тинчате 6 тысяч подписчиков. И недавно я выкладывал там свои мысли, вот как раз когда перешел за 6 тысяч, на тему того, чего не хватает тинчату. Дмитрий, большое тебе спасибо за то, что пришел к нам в подкаст, поделился своим видением того, как вообще развивать и конференции, что в них хорошо, что можно улучшить. И с точки зрения личного бренда, я, друзья и коллеги, конечно же, телеграм-канал Дмитрия прикреплю в описании, почитайте, там очень много всегда полезного материала. Дальше, конечно же, ставим лайк, пишем комментарии о самом интересном инсайте, как я это слово не люблю тем не менее что вы узнали из этого выпуска ну а также репост ведь репост подкаста маркетинг реальность это плюс вашу диджитал карму с вами были Александр Деченко Дмитрий Румянцев подкаст маркетинг реальность и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках всем пока
0: пока